0: ¿Qué tal? ¿Qué tal, queridos amigos? Aquí estamos, señoras y señores, en nuestro Tras la Red, Más Allá del Gol, un capítulo más para todos ustedes. Arturo Vargas Mendoza y Rubén Ospina Sandoval, llevándoles a ustedes la mejor información del fútbol, el deporte rey. Don Rubén Ospina Sandoval, ¿qué más? ¿Cómo me le va? ¿Cómo me le ha ido?
1: Señor Arturo Vargas Mendoza, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches para usted y su gentil audiencia. La gentil audiencia, por supuesto, detrás de Tras la Red como toda la semana, los lunes y los viernes. Hoy programa en mis cuentas 9, ¿no?
0: Sí, señor. Noveno ah. capítulo. Y este Noveno muy capítulo. especial, porque nos agarró con convocatoria, nos agarró con fútbol champán, nos agarró con novedades de aquel... Bueno, en fin. Entonces, pues, señor, arrancamos entonces rápidamente, porque el pasado... Eh, martes, no, miércoles corrijo, el pasado miércoles 29 de septiembre se ¿Eh? realizó la convocatoria de la selección Colombia para los juegos ante Uruguay, Brasil y Ecuador la triple fecha del mes de octubre que ya está lista ya a la vuelta de la esquina, será la próxima semana, ¿no? El partido contra la selección de Brasil
1: Primero Uruguay, Uruguay en Montevideo, primero. partido que va a ser bien complejo porque, porque en el historial no nos ha ido bien, contra los charrúas allá en Montevideo luego contra Brasil que uh-huh. se dice que se dice obviamente que sería un partido comodín es decir que no tendríamos tanto apuro porque no es rival directo sin embargo sacar un punto contra Brasil les consideraría yo que una ventaja sobre el resto porque todos han perdido contra Brasil y sí señor. finalmente contra Ecuador que es un rival directo ciertamente ambos estos dos últimos en Barranquilla
0: es correcto entonces pues ya con eso eh, ahí A la vuelta de la esquina, pues está la convocatoria que se compone de las siguientes o de los siguientes jugadores. Los voy a dar como aparecen en el comunicado oficial de la Federación Colombiana de Fútbol. Primero, Aldair Quintana, de Atlético Nacional. Segundo, Camilo Vargas, del Atlas de México. Tercero, Carlos Cuesta, del Genk, lo mismo que Daniel Muñoz. David Ospina, del Napoli. Davinson Sánchez, del Tottenham Hotspur. Duván Zapata, del Atalanta. Eder Álvarez Balanta del Club Brujas Falcao García del Rayo Vallecano Gustavo Cuellar del Al Hilal Jefferson Lerma del Bournemouth de Inglaterra John Lucumí del Geng Johan Mojica del Elche Español Juan Fernando Quintero del Chensen de China Juan Guillermo Cuadrado de Juventus Luis Díaz del Porto Luis Sinisterra del Feyenoord Mateus Uribe del Porto Miguel Ángel Borja de Gremio Rafael Santos Borré de la Intrac Frankfurt, Roger Martínez del América de México, Estefan Medina del Monterrey, William Tesillo del Club León, dos equipos mexicanos, Wilmar Barrios del Zenit de San Petersburgo de Rusia, Jerry Mina del Everton de Inglaterra y Gerson Candelo del Atlético Nacional. Digamos que Me la novedad por... más importante, Rubencho, debe ser la de Eder Álvarez Valanta, del Club Brujas, que pues es un jugador que había estado en convocatoria, pero acá hace rato no estaba en una convocatoria de Selección Colombia.
1: Sí, cuatro años, o sea, cerca de cuatro años para Eder Álvarez Valanta, el jugador de River, usted lo recuerda, y que bueno ha encontrado su asiento y su mejor, quizás rendimiento en el fútbol de Bélgica. Entendemos que no es del primer nivel europeo, de pronto el tercero, ¿cierto? Ya hay unas ligas un poquito menos reconocidas, sí. eh, en este caso en el viejo continente. Hablando también en el caso de los, de los regresos, Tubán Zapata, que estuvo esta semana en Champions, sí. eh, venía de una lesión, y el otro es Jerry Mina, el ex compañero del señor Jame Rodríguez. Eh, solamente dos eh, futbolistas del medio local, Arturo, luego de tener varios, obviamente, en el famoso. Morbociclo, ¿recuerda usted? Sí, señor. Para el compromiso ante Bolivia, solamente quedan eh, eh, Jefferson o Jason Candelo Corrijo, Sí. de Atlético Nacional, y el segundo es eh, Aldair Quintana. Ya el arquero. Ya no está, usted recuerde, exactamente, ambos de, de Atlético Nacional, y ahí para allá por años, mire, Ospina, Quintana, Vargas, los arqueros, sí. defensores, Cuesta, Muñoz, Davison Sánchez, Lucumí, Mojica, Medina, Tecillo y Jerry Mina, los defensores. Mm. Sí. No está eh, Murillo, Oscar Murillo, porque tuvo una lesión con el Pachuca, ¿cierto? Ese fue uno de los primeros lesionados. Y el otro que iban a convocar, que lo manifestaron extra micrófono, era Steven Alzate, el hombre del Brighton and Hove Albion de la liga inglesa. Eh, los volantes son eh, Edel Álvarez Balanta, la novedad del Brujas, eh, Gustavo Cuellar. Juan Fernando Quintero Mateo Uribe, Juan Guillermo Cuadrado, Wilmar Barrios el citado Jason Candelo, también Jefferson Lerma que regresa por supuesto a la selección y los delanteros Dubán Zapata, Ramel Palcao García, Luis Díaz, Miguel Ángel Borja, Rafael Santos Borré el jugador Sinisterra y Roger Baker Martínez esa es la nómina de 26 eh, era obvio que James no iba a estar cierto, para los que estaban pendientes, si sí, de pronto tenía una palomita, pero difícilmente y más con lo que sucedió en las últimas horas eh, antes, por supuesto, de realizar este podcast, eh, ya que Loro Blanc manifestó que James tiene nuevamente problemas en la pantorrilla, en este caso derecha, lo que llaman el popular sólido. Sí, ciertamente ha traído eh, una sobrecarga muscular eh, y también inclusive había tenido una lesión en ese mismo lugar. En, una, en un precalentamiento en un calentamiento con, con el Everton previo partido y ahí fue donde pues, prácticamente quedaría por pues, fuera ya de cualquier participación con, con el cuadro de los Toffees en Liverpool y pues a partir de ahí se sumaban varias cosas ¿no? La no el no gusto de Rafa Benítez y la lesión que digámoslo se mantenía en perfil bajo ¿no? se decía que estaba bien pero que ya era un tema de antipatía del señor Benítez pero ahora pues entendemos que James Prácticamente, aunque quería estar, pues su organismo no está al 100%. O como diría Reinaldo, al
0: 500%. Yo eh, creo, en cuanto al tema de la convocatoria, sí. eh, sigue siendo coherente, ¿no? Reinaldo rueda con los hombres que, que lleva. Claramente uno ve en esta convocatoria que trae a sus jugadores, que son eh, ya los titulares... Uno ya los conoce, que tiene ahí en la base la columna vertebral con eh, David Ospina, con la defensa, en este caso, del amigo William Pesillo, también con Estefan Medina, con el propio Muñoz, con Davinson Sánchez y Jerry Mina. Eh, Y pues ahí habría que incluir eh, a quién más, Eh, a Mojica, de pronto, que podría aparecer como uno de los como uno Exacto. de los laterales, porque pues no estando el este jugador. Eh, ah, se me fue la paloma, el lateral. Jairo, Jairo, Jairo Moreno. Jairo Moreno, exactamente. Eh, pues digamos que Mojica es como el hombre que aparecería, ¿no? En esa, en esa posición. Me gustó lo de Lerma, que le vuelva a dar la confianza a Jefferson Lerma, que es un jugador que yo siempre he defendido y que creo que tiene las condiciones para estar en Selección Colombia y que se ha destacado allá en Inglaterra. Y eh, por, por más que, que sea un equipo como el Bournemouth que no es destacado, pero que se mantiene titular y que sigue jugando, me gustó también la, la inclusión, en este caso, del de amigo Luis Díaz, que se mantiene dentro de la selección, lo de Luis Sinisterra, que parece que convenció al entrenador, tanto en el morfociclo como en la convocatoria o en los partidos que tuvo en la anterior fecha. Bueno, y, y uno entiende lo de Miguel Borja, lo de Mateo Zuribe, Duan Zapata, que pues ha ido nuevamente agarrando ritmo en el Atalanta. Y, y, y pues uno se da cuenta viendo esta lista, Rubéncho, que es muy coherente el técnico Reinaldo Rueda con la convocatoria, con los nombres, y creo que los que están ahí, pues, son los, son los que son, ¿no? Son, son los que están en ritmo, son los que están jugando bien. Lo de Falcao García, pues, lo hemos visto que ha venido mejorando, mejorando y mejorando y, y los que no están es porque no, porque definitivamente o no tienen el nivel o no tienen minutos y, y es muy coherente yo sí. sigo pensando que es muy coherente lo de Reinaldo Rueda y, y yo creo que no va a tener discusión Rubencho, la nómina sí. titular de este equipo, este equipo se va a mantener tal cual como lo conocemos y pues mm, me parece a mí que sería importante eso de pronto darle rodaje a alguno que otro pero Entendiendo cómo han sido los, los, eh, las alineaciones de Reinaldo Rueda y las convocatorias, uno ya sabe cuál es el once titular o por lo menos los que presumiblemente uno eh, el técnico va a parar. Nosotros no somos el entrenador, ni pretendemos serlo. Es más, yo siempre he pensado, como, como otros periodistas también piensan, y sí. es que pues él puede llamar al que quiera. Él puede llamarlo a usted, Rubencho, puede llamarme a mí, Puede llamar a Elkin González A Jackson Camacho A Katherine Segura, al que quiera Él puede llamar al que quiera, él está en todo su derecho Pero Esos jugadores, y él, tiene que responder Por la clasificación al mundial Así de simple
1: Así de fácil, sí señor También se hablaba de algunos jugadores que Probablemente estarían por sus últimas Y buenas actuaciones, el caso de Juan Vergara Con el Monterrey de México Que puede jugar por ambos costados como extremo más por el izquierdo que por el derecho, que por su posición natural. Eh, eh, también el caso de Jorge Carrascal, ¿no? De River, que viene levantando su nivel. Sí. Que, de cierta forma eh, llegó a un momento ¿no? Están inclusive más afuera que adentro de River, porque no era mejor su nivel. No anotaba, no siendo delantero, sino más un volante ofensivo. Y pues no? bueno, a partir de ahí, eh, el tema eh, es, es de Reinaldo, ¿no? Él escoge, él decide y bueno ciertamente entonces él les debe entre comillas no responder porque ese es su uh-huh. trabajo no convocar seleccionar y obviamente pues entregar eh, el resultado final que es la clasificación en este caso a Colombia de al mundial Qatar 2022 y tres partidos claves, sí. Arturo
0: importantes sí. ¿eh? sí claro es que es que hay que por lo menos el, el partido de Brasil Se me antoja que después de lo visto en la Copa América, se me antoja que hay muchas opciones. Habría algunas posibilidades después de lo visto en la Copa América. Eh, Bueno, luego del partido contra Chile, donde se vio un poquitico más de contundencia de parte de la Selección Colombia sin ser un equipo 100% sólido y 100% dominador en el terreno de juego, creo que se vio. Ahora, una, una cosa, Rubencho, es jugar eh, eh, o o el partido contra Uruguay en Barranquilla, en las condiciones en que estábamos y aparte de todo, con un técnico anterior. No sabemos este proceso, pero Reinaldo Rueda no es un un técnico que le guste meterse mucho atrás, es un técnico que le gusta proponer y y Reinaldo Rueda, recordemos, en en aquella eliminatoria para el Campeonato del Mundo de 2010, si mal no estoy, en donde sí, claro. jugamos un partidazo en Uruguay y por una decisión de salir a atacar, pues recibimos un gol infame. Pero, pero uh-huh. digamos que no se le puede negar a Reinaldo Rueda, que es un técnico que salió a, a proponer ese día y que le hizo un partidazo a la selección uruguaya. Además, es le estaba sacando un punto que, que probablemente nos hubiera podido clasificar en esa ocasión. Entonces uno se va a la historia y, y encuentra, y, y en los partidos recientes encuentra que Reinaldo Rueda no es un técnico que le gusta esconderse, es un técnico que le gusta proponer con lo que tiene y, sí. y tiene nombres para proponer, ¿no? Rubencho, este partido contra Uruguay se me antoja que también pueden haber opciones por lo menos de sacar el empate, que sería un negocio redondo para la
1: selección Sí, el tema es que en las últimas visitas Colombia se ha ido con las manos vacías, ciertamente Es correcto. Eh, pero, pero considero, considero que el equipo viene jugando bien ya empieza a fabricarse lo que llaman la memoria colectiva, ¿cierto? Con el pasar de los partidos. Ya sabemos este equipo qué qué potencial tiene. Eh, Entendemos, obviamente, que las circunstancias eh, deben ser ir a jugar eh, a, como se dice, coloquialmente a cara de perro, ¿cierto? Con una actitud eh, de ir por los puntos y usted sabe, ¿no? Si usted entra a empatar, pierde. Entonces, no hay que entrar con esa mentalidad de voy a sacar el puntico. Puede que sí, pero la experiencia, de la mayoría de las veces, usted cuando entra a pegarle al techo, no le pega ni al suelo. Entonces, el ah. tema pasa es por esa, esa situación de que los jugadores vayan con todo en el sentido, no me refiero malintencionado, sino de buscar el partido, de plantarle cara a un Uruguay que considero que no es un equipo invencible. Mire, Bolivia le alcanzó a meter un sustico, le alcanzó a anotar. Y Rubencho, ¿sí?
0: que Uruguay es un equipo que también viene muy criticado. Es un equipo que viene muy criticado, eh, mucha gente no está contenta con, con la labor que está haciendo el profesor, el maestro Tavares. Sí. Mm, o po- por lo menos en esta eliminatoria, no están contentos. Ah. Eh, creo que faltan jugadores importantes, aunque esta nómina, usted no la va a comentar, Rubencho, esta nómina ah. creo, que, creo que tiene los jugadores que están en mejor nivel en este momento en la Celeste.
1: Sí, mire, póngale cuidado, el tema quedó de la siguiente forma, la nómina fue entregada recién este día viernes y contiene, por supuesto, a los dos puntas claves, ¿no? Empecemos entonces con los arqueros, hablamos de Fernando Muslera, ¿cierto? Ya uno de los veteranos y reconocidos en este selección de la Celeste, hablamos del Galatasaray, Martín Campaña, que en algún momento llegó a estar en el Deportivo Cali, si no estoy mal, en el fútbol colombiano, eh, Sergio Rochet es el tercero, Diego Godín, que es uno de los veteranos. Josema Jiménez, el hombre de Atlético de Madrid. Sebastián Cuates. Ronald Araujo. Martín Cáceres, otro ya veterano. Ex Juventus, por supuesto. Giovanni González. Matías Viña. También hablamos, eh, por supuesto, de Joaquín Piquerés, Lucas Torreira. Sí. Rodrigo Bentancura, el hombre de la Juventus de Italia. Matías Vecino. Federico Pajarito Valverde, eso usted lo referencia perfectamente. El cuadro madrileño. Crack. Fernando, Fernando Gorriarán, Naitan Nández, el ex hombre de Boca, Brian Rodríguez, Nicolás de la Cruz, Nico de la Cruz, obviamente, uh-huh. Facundo Torres, y los de arriba son Gastón Pereiro, Giorgian de Arrascaeta, que están en el fútbol brasileño, Agustín Álvarez Martínez, Darwin Núñez, y el par de muñecos, Luisito Suárez, que viene en vena goleadora con el Atlético, y Edinson Cavani, el nuevo y en este caso con su compañero Flamante CR7 en el cuadro del Manchester United
0: Oiga, ese Cavani fue a recuperar una pelota en el partido pasado de la Champions, ya vamos a hablar de eso, fue a recuperar una pelota que Cristiano Ronaldo dio por perdida ¿Mm? Rubencho, por favor ¿Qué? si, si que Cavani no está a nivel si no es uno de los mejores jugadores del mundo yo no entiendo entonces de este juego y me puedo estar retirando invicto de esta <ríe> vaina, bueno Rubencho A ver señor ya que hablamos de la convocatoria, armemos su selección y mi selección. Yo le voy ah, a decir cabrón. la mía primero. Ya le voy a decir ya, la mía ya. primero para que usted piense, para que usted piense. Muy amable. Y, eh, y con eso, y con eso, espérenme un segundito, yo listo aquí la nómina porque la perdí. Ahora sí, aquí está, mírela. Yo voy y creo que Reinaldo Rueda, y vuelvo y digo, esto es una opinión personal. Sí, un punto de vista. Pero pensaríamos a poner los zapatos de Reinaldo Rueda y pongo. Siendo coherente con lo que venimos con lo que venimos viendo, pongo a ospin en el arco. Sí. Los defensas van a ser Estefan Medina por la derecha. Mm. Davinson y Jerry Mina como pareja de centrales. Y Johan Mojica por la izquierda. Los Johan volantes Mojica. de marca. Yo voy a jugar con dos volantes de marca. Mateus Uribe y Wilmar Barrios. Eso no tiene ninguna Bien. discusión voy a poner tres arriba, dos extremos y un 10 Entonces, por el sector derecho voy a poner a Rafael Santos Borré. Por el sector... No, perdóneme, 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 discúlpeme. Pongo a Juan Guillermo Cuadrado como Cuadrado, extremo por el sector sí, derecho. Sí. En la mitad pongo a Juan Fernando Quintero y por uh-huh. el sector izquierdo pongo al amigo Luis Díaz. Y adelante... Duan Zapata, porque contra Duván. estos uruguayos, sí, Duan Zapata, porque contra estos uruguayos Rubencho hay que poner un tipo de lomo, hay que poner un tipo que ponga contrapeso a esas a esos defensores centrales, a ese Godín, a, a ese otro muchacho Jiménez. Jiménez, hay que ponerle contrapeso, y creo que Duan Zapata puede ser un buen pivot que meta lomo, que, que ponga, como, como dicen, que ponga el cuerpo allá, el, el trasero, que les ponga el trasero y lo saque de carrera para que o venga uno de atrás, cuadrado, un desequilibrante, o Luis Díaz, que es muy rápido, o que el propio Juan Fernando Quintero, desde la mitad, como 10, ponga pases y reparta juego desde ahí, el mago de la número 10, el fantasista eh, Juan Fernando Quintero. Y y ojo, Rubencho, nos están dando una ventaja,
1: no viene Matías Gómez. Sí, claro, ahí está entonces la, la cuestión. Bueno, mi equipo para jugar contra Uruguay, ¿cierto?, ¿Sí, señor? Eh, yo jugaría con Ospina en, en, con el tocayo de apellido en arco y ciertamente ha venido haciendo una gran una gran labor ¿Con su en primo Napoli, mi primo David Ospina. Jugaría por derecha con Juan Guillermo Cuadrado. Ha hecho ¿como la lateral. bien en ese costado. Sí, sí, sí. Por la derecha Muy bien. Como lateral. Muy bien. Pondría a el jugador Cuesta con Jerry Mina. ¿Mm, bueno. ¿Cierto? Y por izquierda colocaría al señor William Decito.
0: Okay, Ok.
1: Marca, la mucha de, marca, lo, la... veo muy, lo veo muy muy, marcador usted. No, 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 no. al contrario, la marca por izquierda, pero salgo por derecha. Ok. okay. okay. Ahora, eh, en la mitad de la cancha pienso que el doble cinco no se escapa de ni, en ningún caso. Ahora, hay que ver un tema, Arturo, ya le ya les voy a comentar. Eh... Mateo Zuribe y Wilmar Barrios pero ahí hay un asterisco porque ambos están amonestados y el tema pasa es porque, listo pueden ser amonestados si no juegan contra Brasil el tema es que por ahí no se ganen una segunda amarilla y quedan expulsados porque va a ser un partido físico, ojo esto sí. va a ser un partido bravo bravo, bravo, esto no, es, esto no va a ser un partido de paseo, va a ser un partido con el cuchillo entre los dientes dicen los antiguos entonces, no? Mateo Zuribe eh, y mar barrios, el, el doble cinco barrios, eh, digo, Uribe con un poquito más de, más de salida, pero aquí la cuestión pasa es porque ambos tienen que ponerse en modo defensa eh, para después, obviamente, eh, puede salir un poquito más. En el caso de Uribe, por derecha colocaría a Juan Fer Quintero, ciertamente por izquierda, yo colocaría a Luis Díaz. El mediapunta hablamos de la máquina Rafael Santos Borré que ya viene de anotar precisamente con el Inter de Frankfurt la semana pasada o el fin de semana anterior tranquilo y a el señor Duan Esteban Zapata Hanger.
0: Bueno, ahí está entonces este su nómina muy equilibrada, terminó siendo su, su, su nómina, Rodencho sí, Marca claro. por un costado, salida por la derecha eh, y ataque arriba como, claro, como hay
1: potencia, hay potencia, salir, este, claro, hay que salir Hay eh, que salir Claro, hay que salir me he intentado poner a Johan Mojica, pero no podemos ser tan folclóricos. Adelante están dos, dos, dos letales, que la verdad ciertamente no, no desperdicia media cuando están en su noche. Y El finales, hombre. Ya, ya sabemos, obviamente, que en Uruguay no podemos salir a regalarnos. Hay que jugar sí un partido serio, hay que sí jugar con la pelota, hay que aprovechar porque Uruguay está en casa, va a salir a atacar, va a salir a proponer. Y entonces, creo que tiene que ser bastante... Eh, sagaz, ¿cierto? bastante sí. efectivo en cuanto a tenga la pelota ¿cierto? jugar muy de toque de primera intención, tener las ayudas y los respaldos en este caso adecuados, utilizar mucho el toque de primera intención porque Uruguay va a utilizar las bandas eso es obvio y es claro y el tema es que cuando se tenga Arturo, líquida
0: sí señor, sí, bueno Rubencho
1: liquidarse
0: ¿cuántos de nueve?
1: ¿Cuántos de 9 en el mejor de los casos 7 en el peor de los casos 5
0: yo le yo le voy a pedir a rueda 5 de 9
1: 5 de 9
0: le voy a pedir 5 de 9
1: por eso yo digo, en el mejor de los casos de quien le habla 7 es decir contando con la victoria en Uruguay que sería un rival directo Y una victoria importante luego de muchísimo tiempo jugando eh, en Montevideo. Y la victoria que es clara y definitiva y llana y sin sin ningún tipo de reparo ante Ecuador. Y sacarle un punto a Brasil que empezaría a colocarnos por delante de todos los que han perdido contra ellos. Yo
0: le voy a pedir a Reinaldo Rueda empate en en Uruguay, empate contra Brasil y victoria contra Ecuador.
1: Bueno, muy benevolente usted, ¿no? No,
0: sí, muy no muy pero es que, es que Uruguay y no, Brasil está, son fuertes. Está bien,
1: está bien, está bien. Pero yo pienso que se le puede sacar algo más a Uruguay, ¿sabes? Mm. Yo, yo creo. yo. Y, yo, y, y fíjese oh. que acu- acuérdese, señor Vargas, que esos tres puntos de Barranquilla... Dolieron feo porque. No, claro. Boycott, el boicot está pendiente, señor. Entonces.
0: Por supuesto, cargos, pero pero,
1: pero dolió,
0: más la, dolió más la derrota contra Ecuador allá en, en, en Guayaquil.
1: Yo diría que las dos. En Quito, la, digo. Ambos, obviamente. No estoy hablando de la cantidad de goles, estoy hablando desde la coyuntura interna del equipo. ¿Cierto?
0: Pero es que, yo pero creo... es que el equipo se rompió fue en Ecuador. No, Todos pues vimos el equipo, que el equipo se rompió en Ecuador ¿sí? porque equipo, en Marranquilla equipo, contra Uruguay. Perdimos 3-0, pero el equipo no se veía tan roto como se vio en, en el partido contra Ecuador. Es que en el partido contra Ecuador, y todo lo que pasó y todo lo que conocimos.
1: Sí, sí, pero me refiero es que, en mi opinión personal, la situación se empezó a desmoronar en el compromiso contra Uruguay y se ratifica y se evidencia contra Ecuador.
0: Bueno, es sí, mi sí opinión, señor. Por supuesto. Puede ser. Puede ser, puede ser. Y vuelvo y digo, y repito, para todos nuestros seguidores y para todos nuestros oyentes, estas nóminas que acabamos de dar son nuestras nóminas, la de Arturo Vargas y la de Rubén Ospina Sandoval. Ustedes nos pueden comentar si quieren su nómina y nosotros vamos a estar pendientes ahí en las redes sociales de de las nóminas de cada uno de nuestros seguidores, de los que escuchan este podcast Detrás la Red. Bueno, señor vamos a salirnos ya del tema de eliminatorias y el tema de convocatorias porque ya nos queda poco tiempo porque tenemos que hablar del fútbol champán, nos ponemos el smoking porque Mm. a mitad de semana martes y miércoles tuvimos la Champions League la espectacular hermosa como siempre Champions League que nos trajo unas sorpresas inconmensurables y la ratificación de unos procesos que se van van desmoronando como usted dice señor Rubén Ospina Sandoval, para usted ¿Quién fue, equipo o jugador, el crack tras la red de la semana?
1: ¡Ey! Está difícil, Arturo. Esto me la puso, me la puso al ángulo. O sea, usted no llega a esa... Usted no llega a esa eso vida. se trata. <risa> de eso se trata. Ay, hombre, de la semana, el sheriff. El sheriff Piresport. ¿Sí, ¿Sí o no? Es que de verdad. Cierto, ciertamente. ciertamente. Es difícil. Ni el, yo creo que ni el más optimista...
0: De los hinchas del sheriff Tiraspol de Moldavia, bueno, que tiene un montón
1: de cosas. De, de, de Transnitria, señor. Exactamente. ¿no? exactamente. País que no es identificado para la comunidad internacional. Lo que pasa es que este país, Arturo, y le comento rápidamente el contexto político, sí. eh, cuando se separa o cuando se rompe la famosa URSS, la cortina de hierro, ¿cierto, señor profesor? Eh, se generan estos países, ¿no? Eh, en el caso de Moldavia. Pero una parte de Moldavia todavía quería seguir con la ideología comunista, ¿no? En este caso de la URSS, de, de la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y, eh, saludo a, los... a la
0: senadora, ¿no?
1: Ah, sí. sí.
0: Ella escucha este programa, este podcast, joven. Muy
1: bien, un saludo Entonces, ¿me decía? Entonces, entonces le estaba diciendo a usted a los oyentes que Transnitria decidió empezar a montar, como se dice coloquialmente, rancho aparte. Y al querer montar su rancho aparte, pues es, esto obviamente generaba esta ruptura, políticamente hablando, eh, de un país que tiene otro adentro. O que, mejor dicho, tiene un país al lado, pero que no lo reconoce. Y ahí es donde juega el sheriff Tiraspol. Este sheriff Tiraspol lo fundaron dos ex policías de la KGB. Sí, señor. Ya, Transnitria. Sí, y eso se llama. Todo. Sí, que, y también,
0: esa, sí. es la, esa es la empresa, ¿no? Así se llama la empresa, se llama Sharif. Es una empresa claro. de seguridad eh, sí. creada por, por dos ex agentes de la KGB y, y es el máximo patrocinador, dueño y, y, y pues obviamente el que pone el nombre también del equipo.
1: Sí, claro. Y, 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 y pues prácticamente son como los, los dueños, entre comillas, del país. Hablándolo económica y... Y dirigencialmente. Bueno, ¿no? de
0: Transnistria ¿no? Que es el país, pues...
1: Transnistria. Transnistria, Transnistria esa sí, cosa. Pues. Exactamente, exactamente. Entonces, eh, este equipo, ¿no? El Tires Paul de Moldavia y que usted revisa y tiene cualquier cantidad de nacionalidades menos moldado.
0: Tiene toda la razón. <risa> y terminó ganándole al Real Madrid, un Real Madrid que sí. fue dominador, que fue avasallante, que fue sí. el que más opciones creó mucha gente dice dice que que el Real Madrid subestimó al Cherif, yo la verdad no lo creo más allá allá de de cualquier eh, halago que pueda hacer esto yo la verdad no creo que el Real Madrid haya subestimado a este equipo al contrario, si le creó tantas opciones de gol, si le llegó tanto a la portería, es porque de verdad el Real Madrid propuso y quiso ganar el partido 12 remates al arco uno entró 10 atajadas del portero y otra pegó en el palo. Dígame usted si eso es un equipo que eh, mira por encima del hombro al otro. Yo no creo.
1: No, el, el tema pasa, Arturo, eh, y ciertamente analizando el compromiso, por supuesto, por la efectividad, ¿cierto? Correcto. No estamos, no estamos ni emeritando al Madrid, ni mucho menos, o sea, obviamente, exaltando la borda del Sheriff Tiras, porque estas situaciones se dan es... Muy pocas veces, ¿cierto? Así como pasó con el 5-0 de Colombia-Argentina, ¿cierto? Nadie o el imaginaba un El Corconazo. El el del 2009, exactamente, en Copa del Rey. Entonces, la, la situación pasa acá. ¿Es porque eh, Es un equipo que venía bien, venía en rondas previas. Eh, yo imaginaba, obviamente, eh, en el papel que un Madrid pues iba a hacer sus deberes, eh, iba a imponer su localía, iba a imponer su jerarquía, pero al frente se encontró un arquero griego. Un arquero griego que... En este caso nadie lo tenía eh, referenciado y bueno, pues empezó a darse la, la cuestión de que eh, el Madrid llegaba, 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 pero el arquero se volvió figura y usted señor Vargas, que estuvo bajo los tres palos, cuando usted está en su noche, está en su noche y no importa si adelante, Así es. está el United, o está el Inter, o está la Juventus, usted se crece, ¿cierto? Sí. El arquero, aquí estaba mirando John, ese dato, el arquero griego en este caso, eh, a ver, venía por acá, se llama Giorgios Atanasiadis. Sí. Giorgios Atanasiadis, el Arturo Vargas de ese equipo. Bueno, tranquilo. Del Sheriff Tires Paul. Del Sheriff Tires Paul. <risa> y claro, porque aquí nuestro, nuestro contertulio tenía muy buena muy buena, muy buen, yo llegaba al palo prácticamente. Ajá. De, nacido, nacido el 7 de abril del 93, 28 años, nacido en en Tesalónica, ¿cierto? 1,92 sí. de estatura, ¿no? Grande, ciertamente, grande. Comenzó en el Panathinaikos, en el 2013, al 2016 pasa a un equipo que usted conoce perfectamente, el Asteras Trípolis. ¿Cómo no? Y ahí pasa a otro de los grandes de Grecia, hablamos de, en el 2020 al AEK de Atenas, y eh, da el salto el año, en este año, al Sheriff Tiraspol. Entonces estuvo en el Panathinaikos, uno de los tres grandes, pasa a las teras Trípolis, que no es uno de los grandes precisamente del fútbol griego, y ahí sí vuelve nuevamente dos temporadas al AEK de Atenas, otro de los tres grandes, por supuesto, en el fútbol griego y recala en el Sheriff Tiraspol 270 minutos en este caso como arquero titular de este cuadro del Sheriff eh, eh, ha empezado tres veces como titular y todavía pues en este caso en la liga no le han encajado goles a este cuadro del Sheriff Tiraspol, que, mire, en rondas eh, previas, goleó 3 por 0 a Dinamo Zagreb, y a la Estrella Roja de Belgrado lo eliminó, señor. A sí, señor. De tradición europea, no grandes, hay, bueno, el caso de la Estrella Roja, en algún momento campeón de Europa, en, en la antigua Copa de Europa, y bueno, un equipo de dos policías le ha ganado, en este caso, al mayor vencedor de ligas europeas. Y en
0: el Santiago Bernabéu, que eso solamente lo hacen equipos valientes y equipos bravos, como uno de azul y blanco de Bogotá. Bueno, señor, le digo una cosa y le doy un dato. El, este a tipo, ver. Atanasiadis, no aparece todavía en el FIFA 22, no aparece el Sheriff, estoy esperando a que actualicen el juego, no aparece todavía el Sheriff, pero estoy esperando a que actualicen el juego para poderlo tener en mi equipo para poderlo para. At- para poder hacer el traspaso de Atanasiadis a mi equipo porque ya uno puede crear el equipo propio
1: en el FIFA ah. 22, Rubencho nos vamos nos vamos Rubencho, va, muchísimas hombre. gracias
0: a todos nuestros seguidores, gracias Rubencho
1: hablamos el lunes para ya empezar a hablar de eliminatoria, nada más
0: así es, el próximo lunes estaremos en pe- en, con todo el análisis de lo que va a ser la eliminatoria, ustedes queridos seguidores, recuerden nos pueden nos pueden seguir en nuestras cuentas en Instagram al señor Rubén Ospina Sandoval lo encuentran como arroba Rubén Ospina 07 y en Twitter sí. lo encuentran como Rubén Ospina S y a mí ah. Arturo Vargas Mendoza en Instagram me encuentran como arroba Arturo Vargas M 82 y en Twitter como Arturo Vargas M. Esto es tras la red más allá del gol nos encontraremos el próximo lunes con toda la información del fútbol porque Para eso estamos, señores, para hablar del deporte que más nos gusta, éxitos y que me les vaya bien.